0: La cohésion du groupe social, très importante. Donc le fait de vivre des expériences intenses ensemble, forge le collectif. Donne conscience aux individus qu'ils ont passé ensemble quelque chose, qu'ils fait quelque chose de spécial. Et en plus, là on essaie de les transformer. Donc on essaie de les faire dans la même direction globalement. Ils se reconnaissent, ils se parlent, ils vivent globalement la même chose, etc. etc. Et d'ailleurs la convention d'envol est un moment où ils vont aller à la rencontre de managers qui n'ont pas vu, donc de collègues qui n'ont pas vu de tout le parcours pour revisiter leur expérience. Et par cette expérience-là, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils ont fait le même chemin, alors qu'ils n'étaient pas ensemble. Ça, c'est un vecteur de confiance, c'est un vecteur de puissance.
1: nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Je vous retrouve pour la deuxième partie de ma conversation avec Thomas Misselin. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté la première partie, je vous invite bien sûr à commencer par le début, qui contextualise bien la suite des principes actifs de la méthodologie Grand 8 développée par Thomas, dans ce deuxième épisode. Bonne écoute! Au troisième principe actif qui est. Euh, que, euh, qui me. qui me turlupine et que voilà, que je trouve très très intéressant, c'est la notion du temps. C'est la notion du temps. Euh, et, et à un moment donné, dans, dans ce que j'ai lu de ce que tu as, que tu as pu euh, écrire, produire, pour prendre cette citadelle. Au cours d'un parcours de transformation, il faut un allié de poids qui ne se dérobe pas le temps. Et donc, euh, voilà, Et comment on fait euh, J'en parlais au début, c'est comment on fait en fait pour synchroniser euh, la vision, la stratégie, l'opérationnel. Parce que moi, je suis patron de boîte. Et ça y est, moi, ma vision, ça y est. Ça fait ça fait trois ou quatre mois que que, que je l'ai posé. J'ai commencé à, à poser mes axes stratégiques. J'en ai parlé euh, la semaine dernière. Donc vu que j'en ai parlé, dans ma tête, c'est fait quoi. Et pourquoi ça avance pas euh, Moi, il faut que ça aille vite. Tu vois Le temps. C Comment on fait là
0: ben, c'est fascinant, c'est-à-dire que ta question si tu veux, parce qu'effectivement c'est vraiment la distinction entre on va dire la, la, la partie préfrontale ou du néocortex, hein, la partie du cerveau qui, qui est devant, juste derrière le front, qui est le siège de la conscience, et des fonctions exécutives, hein, et des décisions, etc. Et puis les autres parties qui représentent 96% hein, en fait de la masse du cerveau qui nous est pour toujours inaccessible en réalité, à un niveau de conscience. Donc c'est de l'hypoconscient. Donc euh, bah, ces 96%. Ils fonctionnent pas tout à fait de la même façon que euh, la puissance cognitive qui euh, pense que les mots sont performatifs. C'est-à-dire, je dis quelque chose, donc ça est. Euh, non mais, et surtout dans le monde dans lequel on est, avec nos, nos fameux smartphones, etc., euh, nous sommes entraînés à être frustrés permanent, en permanence, du décalage entre je pense quelque chose et sa réalisation. Les anciens avaient compris qu'il y avait quand même un certain temps <rire> donné le temps au temps, etc. Enfin, il y a énormément d'adages, hein, si tu veux, de, quand même, de sagesse populaire. On dit d'ailleurs « sagesse » avant de dire « populaire bon. ». Euh... Ben, en fait, on revient à hein, ce qu'on ce que, ce qu s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quoi l'outil de travail L'outil de travail, c'est le cerveau. Bon, ben, il faut regarder comment un, un cerveau apprend. Comment un cerveau apprend En fait, c'est ça le, la question. Euh, si, mm. Donc, ce n'est pas un claquement de doigts et ce n'est pas euh, trois réunions PowerPoint, euh, etc. Et changer des comportements en particulier, c'est encore plus long parce qu'il y a tout un tas de, de, de barrières, de schémas mentaux préexistants, qu'il s'agit de, pas exactement de challenger, mais de, de proposer des alternatives, donc de créer de nouveaux ponts, de nouvelles routes, hein, mais, mais des routes physiologiques. Là, ce n'est pas métaphorique. Quand on parle de, de schémas mentaux, etc., il faut voir que physiologiquement, lorsqu'on apprend, on génère de nouvelles connexions neuronales.
1: Mmh.
0: Bon, Je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais c'est absolument fascinant. Mais, mais physiquement et la mémoire, c'est le renforcement de ces connexions neuronales. Donc un nouveau comportement, un nouveau comportement. Exemple, un manager qui est habitué à, à dire le droit, je dirais ça rapidement. On vient le voir, il y a un problème, ok, fais ça, ok, j'ai l'expertise, je l'ai vu 15 fois, fais ça, tu fais ça en réunion, on a des problèmes, on fait ça, on, fait ça, on va faire ça, etc. Okay. On demande à ce manager, qui a 15 ans d'expérience là-dedans, qui globalement s'y sent bien, euh, du jour au lendemain, de dire voilà. Tu vas pratiquer l'écoute active, tu vas pratiquer la reformulation et tu vas pratiquer les questions puissantes. Pourquoi Parce que c'est ça qui va libérer la motivation intrinsèque, l'énergie et l'intelligence de tes collaborateurs. Parce que tu te plains qu'ils ne prennent pas d'initiative. Tu te plains qu'ils ne prennent pas d'initiative. Mais pourquoi ils ne prennent pas d'initiative okay Donc, un peu de coaching, etc. Sans jugement, le point est évidemment pas du tout là. Euh, simplement, il faut... Enfin, c'est un gap. Quoi, hein. Accompagner mmh. une transformation de ce type, ça va demander... D'affaiblir progressivement des schémas mentaux et des liens physiologiques qui sont costauds, qui ont été renforcés avec le temps. Donc, ils sont des autoroutes. Hein. Au début, il y avait un petit chemin, un petit sentier, puis là maintenant, c'est une autoroute. C'est une, une huit voies façon Los Angeles. Donc, il
1: mm.
0: y a ça. Donc, nous, on va prendre, déjà, on va prendre une petite bretelle. Alors, commence par prendre une petite bretelle. Prends cette bretelle, tu vois, ça va t'emmener sur ce petit sentier, etc. Mais alors, au début, tu vas stresser parce qu'en fait, tu ne vas pas maîtriser. Donc, tu ne vas pas être très bon. Donc, les résultats ne vont pas être bons. On préfère te le dire tout de suite. Sauf qu'ils sont pas bons, mais c'est dans la relation avec les autres. Donc il euh, y a de l'incertitude, il euh, y a un collaborateur qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc je, je, je comprends pas ce que tu me veux, euh, etc. » Donc très vite, ça va être quoi « C'est quoi Je vais prendre la, la bretelle à contresens et je remonte sur mon autoroute, quoi. Euh, fais ça, Jojo. Hein, euh, le, Josiane, tu fais ça, c'est bon, on est bon. » Je caricature, évidemment, à l'extrême, de façon ouais. un peu humoristique. Mais si on se regarde soi-même, moi je, reg... je me regarde moi-même, avec mes enfants, avec mes collègues, etc. Je ne fonctionne pas différemment. Simplement... La différence peut-être avec une méthode telle que le grand 8, c'est qu'on met le, on met le doigt dessus et on dit qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que mmh. vous voulez vraiment, en fait, quelle est votre intention stratégique Si votre intention stratégique c'est de faire trois jours euh, de management, euh, etc. Ok, c'est pas nous, c'est pas ça. Pour nous, c'est euh, de la découverte, de l'expérimentation safe de l'expérimentation légère en live, du débriefing de l'expérimentation, de la remise en pratique, revisiter, revenir, repartir de l'entraînement de sportifs de haut niveau. C'est ça. Avec la respiration, avec la mindfulness, la, 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 la présence, prendre de la hauteur sur l'expérience, sortir du jugement, sortir des réflexes, des, des réflexes identitaires ou des réflexes de pratique, etc., etc. Donc il y a une dimension, on va dire, de, de respect de l'individu et de son rythme et du respect du, du cerveau et de son rythme biologique dans le changement. Quand on dit, euh, tu sais, le learning, c'est super sympa, ouais, t'es dans le monde du learning, c'est génial, etc. Bah non, en fait, enfin, euh, bah non, oui, bien sûr, c'est génial. Mais je veux dire, le job, hein, c'est de mettre des gens dans des postures inconfortables, où ils ne savent pas bien ce qu'ils font, où les autres les regardent en se disant, mais qu'est-ce qu'ils font euh, Où les gens sont plus stressés. Parce c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort. Tu sais, on dit, ouais, sors de ta zone de confort. <rire> mm -hmm. <rire> eh ben, you first. <rire> <rire> oui,
1: voilà,
0: Exactement. Donc, il faut donner du temps au temps.
1: Ok, non, et puis on en revient aussi à l'organisme vivant, à la nature, où la nature a besoin de temps. Ah, la nature s'adapte, euh, mais euh, pour s'adapter, elle a besoin de temps. Donc, euh, ok, c'est très, très, clair, très clair comme ça, et, euh, et je, vois, je, vois tout, je vois tout à fait effectivement euh, cette notion. Et puis, juste revenir sur le, le, le sujet. L'autre parallèle que tu fais avec l'entraînement qui me paraît très important et que, et que je trouve que l'on ne fait pas suffisamment dans l'entreprise, euh, dès qu'on fait les relations entre, euh, entre le monde du sport et le l'entreprise, on parle beaucoup de management, tout ça, on parle peu de l'entraînement alors que là, tu, 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 tu mets un doigt dessus. Euh, être manager, c'est une mission, c'est une fonction, ça demande de jouer de, de, de jouer comme on, on, on joue sur un, sur un terrain de sport, mais ça demande aussi de s'entraîner, et je pense que ça c'est important et, et, et quand on s'entraîne plus on est moins bon, c'est un peu comme ce que tu disais quand on s'adapte plus on vieillit, ben là quand on s'entraîne plus on se rouille, donc euh, je pense que cette notion d'entraînement elle, elle est quand même fondamentale et, et peu, peu usitée
0: écoute, alors C est, c est, bon encore une fois tu, tu, tu parles d'or hein Cyril mais forcément j'ai envie de rester euh, sur, sur ton euh, sur ton podcast jusqu'au bout avant de me faire bouter <rire> euh, donc je vais je vais te flatter, non mais là, à part, c'est absolument passionnant. cest euh, parfois on a lors d'un tout premier projet il y a une dizaine d'années où euh, on accompagnait 500 euh, 500 managers euh, sur toute la France de sur six niveaux hiérarchiques. 6 niveaux hiérarchiques. On les a mis par, par groupe de 10 avec les six niveaux hiérarchiques représentés dans la même salle. Déjà, ça, c'est une révolution. Avant même que le programme y démarre, déjà, ils n'ont jamais vu ça. Donc, je veux dire, en parlant de zone de confort, je peux dire que. Voilà. Et donc, il y avait des managers là-dedans, 55 ans, et vieux briscard, tu vois. Non, mais j'ai 30 ans d'expérience de management. Et là, en rigolant, quoi, on va dire, c'est 30 ans d'expérience de management ou c'est 30 fois 1 an d'expérience de management pas la même chose
1: ouais.
0: et là, là c'est en rigolant et ça peut paraître un peu méchant par rapport c'est pas ça, ça l'idée c'est de faire prendre conscience que très vite on tombe dans des travers de répétition c'est ce assez, assez peu spontané de se lever le matin et de se dire je vais faire des choses différemment je vais être en inconfort mmh. euh, je vais aller m'ouvrir à autre chose parce que certainement ce que je fais c'est pas terrible ça, ça, ça t'arrive souvent Cyril enfin moi ça m'arrive pas très souvent en fait pour être franc tu vois et donc, non, mais donc, donc le, le learning et le développement, etc., c'est une forme de confrontation déjà avec soi-même, en fait. Hein, c'est une lutte individuelle, etc. Bon. Donc, euh, cette notion d'entraînement est, est essentielle. Elle est fondée en science. Alors, je citerai les travaux dans l'expertise de Anders Ericsson, qui a travaillé 35 ans. Alors, il nous a quitté euh, il y a, a 2-3 ans, mais bien, bien trop jeune, près de 70 ans. Euh, et euh, il a travaillé sur le concept de « deliberate practice ». Donc, deliberate practice, c'est euh, l'observation que des grands champions euh, ne travaillent pas seulement 10 000 heures pour atteindre un certain niveau, hein, c'est ce qu'on entend généralement. C'est oui. qu'ils ont travaillé 10 000 heures, mais surtout 10 000 heures observées avec quelqu'un qui leur donne feedback sur un geste extrêmement précis, avec un environnement social extrêmement soutenant et avec la perspective de s'améliorer. C'est ça le concept, le construct de deliberate practice. Bah, pour avoir ça, c'est vrai que ce pas évident. quoi. Mais en tous les cas, ce que ça implique, c'est de la mise en pratique. délibérée pour se développer. Pour s'améliorer, pour améliorer son coup de droit. Alors je parle en métaphore, hein, ce n'est pas le coup de droit dans le visage du collaborateur. Hein, tu bon, tu l'auras compris. Mais euh, voilà, c'est. Euh, J'anime cette réunion et je choisis d'avoir des comportements stratégiques et non pas des comportements émotionnels. C'est-à-dire, euh, dans la réunion, il y a quelqu'un, un collaborateur, qui m'agresse en disant Écoute, tu ne nous as pas défendu sur tel projet qu'on a eu avec la direction générale et donc euh, on nous a chouré le projet et c'est notre équipe qui l'a récupéré. Donc là, émotion forte. J'ai envie de juste recadrer le type en disant, tu sais, tu sais pas la charge que j'ai, la charge mentale, Là, c'est bon, écoute, euh, lâche-moi un peu les baskets, fais déjà ton taf et ça ira très bien. Non, le comportement stratégique, c'est de rentrer dans la réunion en disant, j'ai envie de booster mon équipe qui est un peu fatiguée en cette fin d'année, on a de nouveaux objectifs à faire pour l'année prochaine, donc c'est ça mon objectif. Donc je régule et je dis, euh, écoute, on est, on, est tous, on est tous fatigués, on a, on a tous été déçus par ce qui s'est passé, cet événement, et d'ailleurs, on est là pour en parler. Donc je vous propose qu'on s'en parle. Et là, on libère la parole, il se passe des choses. Et là, on a. Sauf que ça, ça demande de l'entraînement. Réguler mmh. ses émotions, ça ne se fait pas euh, comme ça. Clairement. Donc, c'est la répétition délibérée pour apprendre. Tu, tu parles d'or, encore une fois, le temps. Le temps.
1: Le temps. Ouais, ouais, le temps. Ouais, effectivement. Euh, on en vient au principe actif de cohérence. Alors, tu, tu l'as abordé à, à plusieurs reprises, un Filigrane. Celui-ci, ouais, c'est Celui euh, euh, ouais, du. C'est du pain béni, quoi. Euh, faites, faites ce que je dis, oui, ne faites pas ce que je fais. C'est ça, en fait. Et 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 moi, j'ai le sentiment de l'extérieur, mais c'est juste vraiment un sentiment que celui-ci, euh, souvent, ça peut être le premier qui va flancher, quoi.
0: Si tu veux, je, je, je vais citer mes sources, parce que, pour le coup, euh, ce, ce, ce concept-là et son importance en termes de leadership dans, en particulier... Euh, me vient d'Eric Albert hein, qui est le, le patron du cabinet U-Side historiquement dans le l'IFAS et, et pour lui euh, euh, un des rôles clés du, du, du leader et du leadership en général tel qu'il est exprimé dans l'organisation ce n'est pas de rajouter de la complexité et de l'ambiguïté à un environnement qui en propose déjà assez
1: mmh.
0: c'est de simplifier et de mettre en cohérence et de rassurer quand on dit donner du sens c est, c est, c est avant de donner du sens donner du sens, Moi, je pense que les gens ont créé l'environnement dans lequel ils vont pouvoir créer leur propre sens, hein. merci beaucoup, enfin, je suis acteur de ma vie quand même, enfin, je vais te donner du sens, je n'ai pas besoin que tu me dises, voilà. par contre, c'est il euh, y a des priorités, il y a des axes, il y a une vision, elle ne change pas tous les 4 matins, et surtout dans, son, dans la manière de l'incarner, ça ne change pas non plus tous les 4 matins. Or, force est constatée que c'est un défi, en fait, dans les organisations. Donc le principe actif de cohérence n'est pas juste une facétie euh, langagière pour avoir un huitième principe actif, si tu veux, <rire> pour arriver à 8, quoi. C'est absolument essentiel. Et donc, lorsque, par exemple, on va proposer à des participants de changer leur manière de faire et qu'il va y avoir des remous dans l'organisation, c'est d'être droit dans ses bottes et en cohérence. Et se dire oh, « Non, mais attendez, voilà pourquoi on fait ça. Voilà quelle est la vision. Voilà au service de quoi. Cette personne qui a fait ça ici, qui est en train d'expérimenter un certain nombre de choses, elle le fait pour cette raison-là. Et donc, je la soutiens totalement. Et je vous demande, je vous implore. » d'essayer, de tester, d'expérimenter et de voir par vous-même si ça ne donne pas de bons résultats. Et de voir un petit peu par la suite comment on peut gérer ça. Voilà, C'est de remettre l'Église au milieu du village encore et toujours. À la fois sur le volet vision, sur le volet stratégie, sur le volet implémentation et sur le volet comportemental. Voilà, euh, et, 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 euh, et ça se diffuse, hein, cette cohérence se diffuse également dans les instances qui accompagnent un grand 8. Le, le, les, les groupes de pairs se comportent en cohérence avec l'esprit du dispositif avec ce qu'on essaie de développer mmh. l'équipe projet, le copil fonctionne en cohérence avec ça on n'est pas à côté on est partie prenante de cette transformation qui est en train de se vivre donc on est en résonance, en cohérence le plus possible, quand il faut dire qu'on ne l'est pas mais c'est pas grave, le principe actif de cohérence permet de dire qu'on n'est pas en cohérence mais c'est très bien, c est, c est, ça arrive tout le temps le sujet n'est pas là le sujet, c'est de, de vouloir se remettre en, le plus possible en cohérence.
1: Oui, ouais, je pense que c'est important, surtout de, 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 comme tu dis, de, de conscientiser le fait quand on ne l'est pas, et en tout cas de se poser la question, parce que mmh. j'ai plein d'exemples de, de où, au moment donné, il y a une décision qui est vécue comme, comme quelque chose d'incohérent par rapport à ce qui a été dit de, de, sur une vision stratégique, sur une ambition, et on a une décision qui est, qui est parfois une décision qui peut être. Euh, anecdotique ou en tout cas par avoir un sujet qui est anecdotique mmh. mais qui est qui est totalement incohérent on et on se piste, dit mais quoi. Ouais. et qui est révélateur si on mmh. se dit mais là je comprends pas et, et des fois ça peut désaligner en fait des personnes mmh. Et, euh, et je pense que là on, on en revient au, à d'autres sujets, on va en revenir au, au sujet peut-être de la, de la co-construction, du feedback, en se disant attends, je comprends. Et c'est là où il faut dire je ne comprends pas pourquoi tu as pris cette décision, plutôt que de, la, ouais. de, se, la, de se la garder et de, de garder cette espèce de souffrance donc, ouais. euh, donc effectivement ce, ce principe est assez important tu,
0: de... tu soulignes un point, c'est très intéressant Cyril parce que pour le coup, euh, je n'avais pas forcément d'ailleurs pris conscience ouais, notre conversation permet de faire émerger ça donc on arrivera peut-être bientôt au principe actif ouais. France, <rire> parce qu'on essaie de pratiquer est ce qu'on prêche, y compris dans ce podcast, euh, pour être cohérent précisément, c'est que euh, de, de, de les présenter, de les définir tels que, tel qu'elles, de les expliciter, donne une forme d'autorisation implicite d'en parler. C'est ce que tu illustrais à l'instant. C'est-à-dire ouais. que quelque part, bah, on sait qu'il y a un principe de co-construction, donc si à un moment donné, des trucs deviennent top-down, ben finalement, on peut dire, ben attendez, il y a un truc que je comprends, est-ce qu'on est aligné avec ce qu'on veut faire Est-ce qu'on est, est, qu est dans l'esprit de co-construction ici On revient, et donc on incarne, et donc on porte quelque chose qui est incohérent par rapport à ce qu'on essaie de porter et de transformer. Pourquoi Parce que, si on prend un peu de hauteur, euh, en fait, dans une période de transformation individuelle et collective, de comportement, de pratique, de façon de faire, de façon d'interagir les uns avec les autres, c'est de ça dont on parle, Euh le, le cerveau va être, en, être un petit peu en défaut. Hein, on s'en est parlé. Donc, il va être en vigilance. Il va chercher très vite, d'ailleurs, les incohérences. Tout de suite. Il va mettre le doigt dessus. Mais c'est euh, euh, subconscient. Ce hein. c'est pas, pas le mauvais esprit. C voilà. alors Après, il va le diffuser. Il va en parler plus ou moins. Il va prendre un porte-voix pour dire oh, « Regardez ce truc !» Mais bon, là, c'est autre chose. C'est une instrumentalisation du truc. Euh, mais euh, Donc, il va chercher à se rassurer. Il va être en vigilance et il va voir très vite les points en incohérence ou qui ne conviennent pas, ou qui ne sont pas alignés, etc. Et il va boire comme du petit lait, mais ça aura moins d'influence, mais ce sera important quand même d'être à des points de contact qui sont en cohérence et qui le renforcent. Mmh. C'est-à-dire une discussion entre des managers N plus 1 qui parlent du développement du leadership et qui disent « Moi, j'ai, l'autre jour, j'ai vraiment pas eu beaucoup de, de trucs. » l'autre qui lui donne du feedback, etc. Et le manager qui est en dessous, il entend cette conversation. Il n'est même pas dans cette conversation. Il entend cette conversation. C'est un bon point. Il ne se, se dit rien d'ailleurs. Mais quelque part, dans son être, il se dit « Ok, putain, la boîte, elle bouge, quoi. c'est dingo. J'y croyais pas. C'est incroyable. Euh, » Par contre, il entend une conversation qui est à l'inverse. C'est deux mois de boulot qui peuvent être foutus en l'air.
1: Très, il revient très sur rapidement. Hein. Il revient sur l'autoroute. Exactement. <rire> ok et donc tu as commencé à en parler sur ce principe actif de, de liberté comment comment je, comment à la fois j'implique et comment je je, je je donne un maximum de, de liberté de d'autonomie ouais, comment je fais comment je fais pour pour parce que parfois on se dit, ouais, mais attends, on a un objectif stratégique, c'est clair quoi. Donc, euh, et donc il faudrait que je donne de la liberté à, à mes équipes, alors qu'on euh, ben on sait où on doit aller. Voilà, moi j'ai envie de faire comme ça, ça y est, j'ai une bonne idée.
0: Écoute, je te propose d'écrire un livre sur le sujet parce qu'il y a largement la matière, <rire> dans, ou d'en faire un podcast dédié. Alors, plus, plus sérieusement, c'est juste pour mettre un peu d'ambiance. Euh, écoute, c'est bon, un sujet qui est fascinant parce que euh, dans la vie des hommes, il y a, euh, on, on est, comment dire, on, a, on fait l'expérience de beaucoup de paradoxes, en fait, dans notre vie au quotidien. Alors, on le cherche pas particulièrement et on cherche pas à passer du temps dessus parce que le paradoxe vient quand même nous, nous chercher. Euh, sur, sur le sens, sur notre environnement, sur ce qu'on fait, sur la certitude qu'on a de maîtriser l'environnement, dans tous les paradoxes, euh, ça, ça vient déstabiliser, et le cerveau ne cherche pas à être déstabilisé, le cerveau cherche la stabilité. Pourquoi est-ce que l'évolution le, le, de l'environnement, par exemple, toutes les datas qui sont données, que toi tu partages par ailleurs, etc., etc., je veux dire, on devrait tous se réveiller, euh, comme dit Amin Malouf là cette semaine, on est somnambule, quoi. Euh, mais, mais oui, mais parce que, c est, c est sans vouloir juger du tout mais parce qu'il y a un fonctionnement qui est que on ne cherche pas à se mettre quotidiennement en danger, et en incertitude et en survigilance, etc. Mais non, sous stress, quoi. Non. C'est l'inverse. Donc, les paradoxes, on ne les admet pas toujours. Mais on blesse ceux qu'on aime, on a envie de générer l'initiative dans les équipes, mais qu'est-ce qu'on fait On les recadre en permanence et on les étouffe, etc., etc. Donc, dans les organisations, comme dans tout groupement humain, dans les familles, dans dans les églises, dans les entreprises, dans les organisations, etc., etc., dans les écoles, dans les écoles, dans les écoles, tu vois. L'élève est au centre, mais le fait est qu'en réalité, on organise toute la structure autour des profs, etc. Et mes parents étaient profs, mon frère est prof, donc je, voilà, je vois d'assez près quand même ce qui se passe. Et donc ce qu'on appelle les organisations endogènes, c'est-à-dire qu'elles se regardent le nombril, elles existent « by and large », comme on dit, souvent pour répondre à ses propres besoins. Et donc on n'est pas, on ne met pas l'enfant au cœur. On met d'autres choses au. Cœur. Donc, on est en. C'est un paradoxe Bon. Eh bien, la liberté, dans l'entreprise, c'est un peu pareil. C'est de dire, finalement, que, euh, alors même qu'un contrat de travail, quand on est en, en lien, on, on se met dans, volontairement dans un lien de subordination. C'est comme ça, oui. c'est le texte légal. Oui. On est dans un lien de subordination qui est accepté en contrepartie d'un certain nombre de choses. OK. Donc, on restreint sa liberté, volontairement être au service d'un projet, ça, pendant un certain temps, contre rémunération, etc. Ok. Appartenance à un collectif, social. Okay. Euh, le principe actif de liberté, il dit, la, il dit la chose suivante. Ok. On a le cadre juridique, on a le cadre légal on, et on a le cadre du cerveau et le cadre comportemental. Et le cadre le plus puissant, c'est pas le cadre légal. Le cadre légal, si on force quelqu'un dans un projet de transformation d'aventure immersive et pédagogique et transformative, par exemple, donc on ne respecte pas le principe actif de liberté, on va obtenir ce qu'on appelle en anglais « lip service ». C'est-à-dire « oui, oui, je suis dedans ».« Oui, oui, j'y crois ».« Oui, mais oui, oui mais c'est vachement bien. Mais oui, l'autonomie des collaborateurs ».« Mais c'est génial. Mais l'autonomie, mais moi, j'y crois depuis des années. Tu, tu sais, c'est vachement important. » Bon, alors, on fixe les objectifs, là. Euh, on fait bosser qui, etc. Donc, c'est ça. Si... si il n'y a pas la possibilité à un moment donné pour quelqu'un de dire non pour pouvoir ensuite potentiellement dire oui peut-être. On arrive au oui tout de suite qui est un, un faux oui. C'est un peu le oui à la japonaise, entre guillemets, hein. c'est pas péjoratif, mais j'ai travaillé, ouais. travaillé au Japon, c'est « hi, hi, hi ». Oui, je, je, je te comprends, je te comprends. Non, je suis pas du tout d'accord avec toi, mais ça je te le dis pas, mais je comprends ce que tu dis. Oui, oui, j'ai entendu, j'ai entendu. Bon. C'est du comportement. J'ai pas envie de renverser la table tout le temps. En qualité de collaborateur, je sais ce que ça veut dire. D'ailleurs, by the way, hein, si je renverse la table trop souvent, il y en a euh, Moi, je me fais renverser aussi. Donc assez vite, d'ailleurs. Donc, euh, si on ne respecte pas ce principe de liberté, on n'a pas le plein engagement, ou en tout cas, on a moins de chances d'atteindre un engagement fort des collaborateurs dans un projet qui les implique tête, cœur, corps, comme tu le disais, Sylvain. Mm. Donc, euh, et puis par ailleurs, il faut expérimenter. Souvent, les nouveaux modèles managériaux encouragent l'initiative, l'expérimentation la prise du risque, sortir du cadre. Si on n'a pas la liberté de bugger, si on n'a pas la liberté de marcher sur les doigts de pied de quelqu'un, si on n'a pas la liberté de... Qu'est-ce qui va se passer ben Rien, hein, tout simplement. Donc il faut assumer le fait qu'en réalité, il y a une petite contradiction, oui, ben on va la réconcilier, on va la sublimer, on va être responsable, on ne va pas renverser la table, mais on va demander aux gens quand même d'être acteurs de leur vie. Et comme par hasard, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en général, il y a une adhésion. Quand ils se rendent compte que c'est vrai... C'est-à-dire, ils voient 3-4 de leurs collègues qui, pour une raison diverses et variées, ne vont pas participer au projet. Soit parce qu'à un moment donné, ça, ça vient les chercher trop loin. Ou ils n'ont pas la, la disponibilité. Ou ils vont être en arrêt euh, euh, maternité. Ou, ça, ou ils vont être sur un autre projet. Et, et bien, c'est ok. Il n'y a pas de sanctions. Il y, de... y a une reconnaissance euh, d'une prise de décision managériale, sérieuse, responsable. Et on avance, quoi. Voilà. Et ça. Ouf, ça libère précisément et sans jeu de mots.
1: <rire> Clairement. Ok. J'en viens au sixième là, euh, principe actif qui est celui de la de la communauté. Euh, très intrigant. Toujours été intrigant pour moi la communauté. Mmh. J'ai toujours eu du. Ça m'a toujours intrigué. J'ai toujours eu du mal à à la à essayer de, tu sais, de l'attraper euh, tu sais, la communauté on en parle beaucoup, hein. on a créé une communauté il faut créer une communauté c'est voilà, quoi ce principe actif de communauté qu'est-ce qu'il qu qu en ressort derrière
0: écoute oh, il de, y a plein de leviers, encore une fois on revient au fonctionnement du comportement humain hein, Mais un des leviers c'est celui de la, de la masse critique c'est à dire de se dire euh, à un moment donné euh, si l'organisation elle embarque toute sa communauté managériale c'est qu'il y a une véritable intention Hein, donc on est, on est sur, ça n'arrivera d'ailleurs qu'une fois on ne fait pas 15 grands 8 hein. voilà. donc c'est quelque chose de, de majeur c'est un moment clé, c'est un moment dans le temps il va se passer un certain nombre de choses etc., etc ensuite on me demande de prendre des risques de faire des choses différemment, de fonctionner différemment donc si moi je fonctionne différemment je vais prendre l'exemple inverse ça soulignera l'importance de la communauté bien souvent dans les formations archi classiques je pense que je parle au passé c'était au palais olympique, euh, il existait des formations de ce type euh, en management où on prenait un groupe de managers, enfin un groupe de personnes de différentes entités, etc. Puis on les emmenait éventuellement dans un endroit, ils allaient se former au management et ils revenaient, c'est des managers formés. Okay. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe Ils ont fait des choses, c est, c est certainement sans aucun doute. Hein, on, on part du principe qu'il y a de la qualité d'intervention, il y a des inputs intéressants, ils ont vécu une chose intéressante d'expérientiel peut-être, ils ont débriefé, ils ont appris, etc. Super, ils ont pris connaissance, ils ont créé un collectif là-bas. Là-bas, comme dirait Jean-Jacques Goldman, là-bas, <rire> euh, mais pas ici, <rire> parce que quand ils reviennent dans l'organisation, l'organisation euh, elle n'a pas attendu. D'ailleurs, parfois elle en veut un petit peu Ah ouais, vous avez fait trois jours, euh, vous avez fait trois jours à Tombouctou, ou je ne sais pas quoi, bon, enfin bref, voilà. Bon. Euh, ils reviennent, eux ils ont fait un pas en avant, hein, conceptuel, c'est une métaphore, ils ont fait un pas en avant, ils ont fait deux pas de côté, euh, ok. L'organisation ne l'a pas fait, donc eux ils arrivent, mais en faisant un pas de côté, tu marches sur les doigts de pied de quelqu'un d'autre. En anglais, hein, « Stepping on somebody's toes ». Pour le coup, qui a, qui a une, une portée métaphorique. Enfin, métaphorique et, et, et prégnant de sens. C'est-à-dire, en fait, tu t'embarrasses tu, quelqu'un d'autre. Donc, là, tu vas te prendre un, un retour de, de flamme. Tu vas le faire une fois, deux fois, mais tu vas dire « Ouais, mais attends, c'est ce qu'on a vu en formation. Euh... Non »« Non Ah non Ah bon, d'accord. Okay. » Et en fait, spontanément, d'ailleurs, tu vas revenir là où tu étais auparavant. Donc, la communauté, faire partie d'un projet communautaire... Euh, D'abord, ça reconnaît le besoin euh, d'appartenance sociale, hein, tout simplement. Mmh. C'est du comportement mmh. humain de base. Donc, nier ça, considérer les individus euh, comme des morceaux de, de, je sais pas moi, de, de métal, d'acier euh, qu'on met, qu met dans des trucs. Enfin, je veux dire, c'est nier la nature humaine. Enfin, oui. c est, c est, c est vra... En fait, c'est vraiment, hein, quand tu y penses deux secondes, c'est waouh, quoi. En termes d'idéologie, c'est fort, quoi. C est, c est... Putain, ils ont réussi à faire un truc, penser les gens comme des, comme des morceaux d'une machine. c'est bon, c'est costaud, quoi il faut, faut y aller. Bon. Mais je pense qu'on est plus proche de la réalité quand on parle en fait d'animaux sociaux qui ont des besoins très, très forts, à la fois d'exister individuellement, et nouveau paradoxe, by the way, d'exister individuellement et en même temps de faire partie d'un groupe.
1: C'est mmh.
0: pas évident. Hein. Donc, euh, et d'ailleurs les armées, les ont, les, notamment les forces spéciales, mais pas seulement, l'ont bien compris, mais les, toutes les armées, la cohésion du groupe social très importante, donc le fait de vivre des expériences intenses ensemble forge le collectif donne conscience aux individus qu'ils ont passé ensemble quelque chose, ont fait quelque chose de spécial euh, et en plus, là on essaie de les transformer, donc on essaie de les faire dans la même direction globalement donc ils se parlent, ils, ils se reconnaissent ils se parlent, ils vivent globalement la même chose etc, etc, et d'ailleurs la convention d'envol est un moment où ils vont aller à la rencontre de managers qui n'ont pas vu, donc de collègues qui n'ont pas vu de tout le parcours pour revisiter leur expérience et par cette expérience là ils vont se rendre compte qu'en fait ils ont fait le même chemin alors qu'ils n'étaient pas ensemble ça c'est un vecteur de confiance hein. c'est un vecteur de puissance
1: ouais et, et peut-être ouais ça, ça appelle à la cohérence du, de, du changement <rire> tout, tout, ce, tout est dans tout bien sûr. tout se communique effectivement ok, okay super euh, venons-en au sujet, au principe actif de l'authenticité, uh -huh. que tu as, et j'ai le sentiment qu'avec, euh, tu, tu as pas forcément parlé d'authenticité, mais tu as parlé d'un mot qui me paraît assez voisin, qui est l'humilité. Et tu en as parlé plusieurs fois, donc euh, j'aimerais bien que, voilà, on passe quelques minutes à à parler de, cette, de ce principe actif d'authenticité qui, qui, qui est donc, comme les autres, euh, un ingrédient à, à insérer dans ce processus de transformation.
0: Oui, euh, écoute, on a, on a envie de dire, c'est une évidence si tu veux, c'est-à-dire que dans, dans un projet de ce type qui implique, qui implique de, de pratiquer de l'introspection avec l'aide d'un environnement favorable, mais quand même hein, de pratiquer la... quand je dis favorable donc ça veut dire qu'il y a l'organisation il y a un projet stratégique il y a un trainer coach il y a des collègues dans lesquels on a créé un, un environnement de, de, de sécurité psychologique hein, très important les travaux encore une fois de Amy hein, d'Harvard d'Harvard depuis une petite trentaine d'années sécurité psychologique donc voilà l'environnement est très favorable euh, pour l'individu de, de, de faire bouger un stand de ligne mais on demande quand même quelque chose en fait d'assez de, 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 profond finalement euh, à la fois dans, dans la prise de conscience cognitive et puis dans l'action dans la mise en danger les uns et des autres. Euh, et euh, l'authenticité est, est, est une façon de ne pas se mentir à soi-même sur ce qu'il est possible de faire individuellement, soi-même, sur ce qu'on est en train de faire et dans son lien avec les autres. C'est-à-dire que quelque part, euh, c'est un ingrédient important dans un collectif qui se fait confiance, qui est en train de faire bouger un stand de ligne, de se dire que les personnes qui sont là ne sont pas des rôles on n'est pas au théâtre, il n'y a pas de manipulation, le moins possible. Il y en a toujours, il y a un visage, comme dit Goffman, on a toujours un visage social, etc. Mm. Mais l'environnement, tout est fait pour qu'on lâche les oripos que parfois l'organisation nous a appris à porter pour se protéger.
1: Voilà. J'allais y venir, tu, tu m'as enlevé les mots de la bouche. qu'on on porte toujours finalement l'espèce de costume quand on, est, on arrive dans l'entreprise. Parfois le costume nous porte d'ailleurs par rapport à la fonction, à la mission et tout ça. Et, mais, okay.
0: voilà. et, et, et donc si tu veux, effectivement, le principe d'authenticité, on, on, on aurait pu dire le principe actif de nudité. Mais peut-être qu'il y aurait eu moins d'aficionados. <rire> euh... <rire> non mais ça me vient comme ça. Mais, mais quelque part c'est un petit peu ça si tu veux. Mais c'est d'abord être authentique avec soi-même. C'est-à-dire pour exercer une certaine liberté, il faut déjà mettre des mots sur là où on est. Et si on n'a pas envie de forcément franchir un nouveau pas, mais c'est de le dire. Et ça, on grandit en conscience, on grandit en maturité managériale, on grandit en, en, en capacité de développer des relations plus profondes avec ses collaborateurs et donc, et donc plus impactantes. Or, le leadership, puisqu'on a besoin d'un concept anglo-saxon pour parler de ça, sinon on parle de chef, de chef faillon et de chefé et de machin, leadership hmm. is a relationship. Le leadership ne s'exprime qu'au travers de la relation que j'ai avec quelqu'un d'autre. Et là, la dimension anglo-saxonne, elle ne, elle ne transparaît pas du tout quand on utilise le mot leadership et qu'on plaque derrière le concept de chef, quoi, de patron, mm -hmm. avec tout ce que ça veut, toutes les connotations, si tu veux, euh, balsaciennes. Bon, euh, euh, donc c'est le leadership, c'est ça. Donc moi, je suis en authenticité, je suis en train de faire un chemin de développement, j'ai un somme de force, etc., etc. Eh et bien, cet approfondissement me permet davantage d'être en relation avec les autres de tisser des relations davantage de confiance, d'abord avec son groupe de travail et de développement, et après avec ses collaborateurs. Et donc, de gagner en influence en réalité. Et donc, on a même, d'ailleurs, il y a des recherches, hein, des travaux sur euh, Authentic Leadership. Est-ce que ce n'est pas une catégorie de leadership On parle de Servant Leadership, on parle de Transformational Leadership, il y a différents types de leadership. Hein, dans la recherche tu académique,
1: leadership? on ouais.
0: a aussi le Authentic Leadership. Euh, voilà.
1: Ok. Ouais, ouais, ouais. Donc, je, je savais pays, pas ouais. je, je savais même pas qu'il y avait une catégorie euh, autant, euh, voilà, le, 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 le on entend hein, le, le manager leader, le, le manager ressources, voilà, mais je savais pas que le, le, le leader le autant. Sincère que, et, quoi, et... Ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. okay. Ouais. très intéressant. Et on arrive au dernier euh, et qui... qui est quand même mystérieux, c'est ce principe actif d'émergence. Alors, moi je, trouve mystérieux, enfin, moi, je le trouve mystérieux, autant mystérieux que, que fabuleux, parce que finalement, euh, quand tu vis l'émergence de quelque chose, tu as l'impression de... Enfin, à la fois, ça sort de nulle part, mais il a fallu mettre des ingrédients pour que ça sorte. Tu vois, c'est un peu comme ça que je le, je, je le définirais. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette, ce principe actif-là ces...
0: Oui, le principe actif d'émergence, écoute, c'est est, est, est le produit d'un certain nombre d'autres Ouais. et de la structuration même des modalités pédagogiques du, du dispositif, donc encore une fois, qui invite à une aventure. Hein. Une aventure, par définition, on dit c'est pas un parcours. Hein. Le parcours, mmh. il est balisé. Une aventure, elle est partiellement non scriptée. Et c'est ce qui fait sa force. Parce que comment nous, ou même une direction générale, etc., pourrait se prévaloir de connaître exactement les besoins et les attentes et les modes de fonctionnement et les sujets de chacun de ses collaborateurs autantés ça c'est une vision euh, prométhéenne quelque part de, de, de la direction d'un projet ou d'une entreprise donc on on, voilà, on, on, se, dire, on on ne croit pas à cette vision là euh, on croit davantage à créer les conditions dans lesquelles les acteurs vont s'emparer de ce qu'il est possible de faire dans le cadre de ce qui a été prévu, et comme sont les acteurs pensants, intelligents, qui ont de l'initiative, qui ont en fait de l'énergie, qui ont de la créativité, tous autant qu'ils sont, ils vont nous surprendre. Et donc on accueille ces manifestations de l'émergence dans le cadre d'un dispositif, comme étant un symptôme reflétant l'état de fait que la communauté managériale s'est réellement emparée de son destin et donc elle nous surprend. Donc nous ne sommes plus simplement les scripteurs qui organisons un certain nombre de choses, on est pris de vitesse, on est pris de cours, on est surpris, on vit l'incertitude, et on la célèbre, et on célèbre l'émergence dans la mesure où elle reflète effectivement euh, ce, ce, ce côté euh, euh, issu de la co-construction, issu de la liberté, issu de l'expérimentation, d'authenticité, qui fait qu'il se passe des choses euh, non, non prévues. Dans les projets, dans les relations, dans l'embarquement du système, que sais-je Et à la limite, peu importe. Alors après, on peut pas tout accueillir. Enfin, le sujet n'est pas là. Et après, c'est discuté en copil, c'est etc etc. Mais c'est accueilli, c'est valorisé. Et on met le, on met le nom dessus. On ne dit pas, vous voulez sortir du cadre On dit, vous exprimez le principe actif d'émergence. C'est magnifique. Alors maintenant, on va voir ce qu'on va, ce qu'on peut en faire. C'est quand même très différent, quoi.
1: Oui, ouais, clairement. Non, non, et puis euh, moi, ça, ce, que, ce que tu racontes, ça m'a appelé euh, effectivement un certain nombre d'exemples. Et je trouve que c'est... Euh, quand il y a ce principe actif d'émergence dans une organisation qui se manifeste, euh, il y a des choses qui se passent effectivement qui sont assez incroyables. Et c'est ce que tu as dit, c'est vraiment le, le, le fait de s'étonner soi-même des résultats de l'action qu'on a entreprise. C'est-à-dire, pour un dirigeant qui voit cette émergence arriver dans ses équipes, il se dit... mais Waouh, ça y est, enfin, je n'aurais même pas imaginé ça. Et c'est ça qui est beau.
0: Alors, ce qui, ce qui est très intéressant, c'est que cette émergence-là vient chercher souvent la dire. Enfin, ponctuellement, c'est arrivé. J'allais dire souvent, j'exagère, je n'ai je, je, pas assez de, de cas, hein, une dizaine d'entreprises accompagnées, mais j'ai très clairement un cas où il y a eu une surprise, mais déplaisante. Et en fait, <rire> eh oui. Et eh eh oui. oui. Où en fait, le principe de, de cohérence. C'est ça qui m'a d'ailleurs encouragé, cette expérience-là, hein, très tôt, il y a une dizaine d'années, douzaine d'années maintenant, où là, je me suis dit. Euh, il y a une rupture dans le sense-making de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que nous, on s'est construit une image de l'ambition, une représentation, et on s'est oui. comporté à l'intérieur de cette représentation, en cohérence avec cette représentation, sauf qu'on l'a jamais vraiment explicité. Et tout d'un coup, l'acteur clé qui paye, qui demande, qui etc., fusille le dispositif. C'est-à-dire, non pas en le disant, mais par son comportement, à 180 mmh. degrés, de l'exemplarité. Et là... Là, il là, euh, y a même un sujet éthique hein, qui, qui émerge, de se dire, euh, ou oh là, euh, bon, mais au-delà de ça, de toute façon, c'était fait, hein, donc je veux dire, voilà, euh, c'est peut-être la naïveté, tu vois, la naïveté de ne pas se dire, tiens, mais ce que tu viens de dire est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que, encore une fois, on est dans les principes actifs, c'est-à-dire on est en cohérence et on est en accueil de l'émergence, ou oui, non, peut-être, dans quelle mesure, euh, et donc attester, et ça vient chercher, ouais, mais tout le monde n'a pas envie d'être surpris, peut-être les dirigeants moins que les autres, non, mais tu, tu vois ce que je veux dire, et en fait là, nous, on l'a interprété comme étant, en fait, sa communauté de 500 managers, bah, elle était en train de prendre le pouvoir. C'est-à-dire, ils, ils ont pris comme argent comptant euh, l'autonomie, euh, la liberté d'action, l'initiative, etc., qui était par ailleurs poussée par la stratégie pour développer le business, des activités, de nouveaux business, etc. etc. Sauf que ça, c'est incarné par des gens qui, en réunion, te disent Ouais, mais ça, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Oh là Ah bah oui Ah eh bah ben, oui Ah eh bah ben, oui, eh ben, oui Non, mais c'est ça, l'autonomie de pensée, C'est pas autre chose si tu comprends, tu peux pas avoir l'autonomie de pensée et euh, oui, chef. C'est pas possible. Ouais. Euh, William McKnight, d'ailleurs, euh, l'ancien patron de 3M, disait euh, euh, voilà, euh, quand on met des. Enfin, je, je, je le dirais en anglais, tu vois, mais. If you put fences around people, you get sheep, quoi. C'est-à-dire, si, des... si tu mets des clôtures, etc., et à l'intérieur des clôtures, euh, t'as des, des veaux, euh, comme si dirait tu de Gaulle. Ouais. Tu... Voilà. Bah, tu peux pas avoir, bah, du coup, des artistes, de la création. Enfin, c'est quand même contradictoire, quoi.
1: Oui, clairement, clairement. Ok. okay. Ouais, donc ouais, donc on, on a
0: testé, si tu veux, ce principe d'émergence, mais dans la douleur. La douleur il faut, il faut... Tu vois, capillaire par rapport aux participants, aux managers, aux il... leaders, il... étaient vraiment engagés tu vois, sur des chemins.
1: Ça montre aussi son potentiel et sa puissance.
0: Oui, alors... Ah bah... Tu peux toujours voir le, le verre, effectivement, à, à trois ah, quarts plein, ah, etc. Voilà, exactement. Mais après, mais tu des voilà, sens... histoires humaines derrière, tu vois, des engagements, des déceptions euh, potentielles. Euh, voilà, mais c'est... Mais parce qu'effectivement, on, on est dans le vrai. On fait bouger Mais... vraiment les lignes, quoi. Voilà.
1: Ouais, euh, clairement.
0: D'ailleurs, je crois que ton chien adhère à cette idée, donc. Euh...
1: Ouais, exactement. Euh, pour ceux qui, euh, pour ceux qui l'entendront, euh, mon tout. chien est assez, est assez euh, ok. Il m'a, il m'a hoché de la tête hein, ouais. euh, sur le principe d'émergence. <rire> euh, Thomas. <rire> Merci beaucoup pour pour cet échange. Voilà, moi je euh, je, je me suis passionné à à, à préparer euh, d'une part cet échange et, et encore plus bien sûr à, à le à le vivre. Euh, donc voilà, je pense que nos auditeurs vont également le le le, 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 le avoir plein plein de, de voilà d'apprentissage de, de, et autres. Et puis dans le principe d'émergence puisque je vais finir je vais finir sur ça. Dans le principe d'émergence que j'ai eu. Sur ce cet échange, mais euh, moi tu m'as fait penser euh, que ce grand 8 vous pourriez presque en faire une pièce de théâtre <rire> parce que je pense que vous avez plein de cas et, et, et je t'ai vu parfois euh, mimer des des situations qui sont des situations d'entreprise et je pense que ça pourrait ça pourrait <rire> ça pourrait mériter une pièce de théâtre en, en 8 actes qui permettrait en fait de déconstruire <rire> un certain nombre de comportements donc euh, je, je je te laisse en discuter avec tes avec tes avec tes collègues, avec tes collègues professeurs Écoute, en tout cas euh, merci beaucoup ben, merci. merci
0: à toi Cyril et puis merci voilà, vivement pour, pour l'invitation, c'est un plaisir évidemment d'explorer, de réexplorer ensemble, de revisiter et puis il y a quelques, quelques idées nouvelles ou façons de voir qui ont émergé également donc formidable, moi je, je le prends comme étant un rendez-vous apprenant également euh, modestement pour, pour moi c'est évidemment un plaisir de partager une passion et ces expérimentations qui ne demandent qu'à être affûtées, challengées, déployées, etc donc il y a un bouquin qui a été écrit sur le sujet qui s'appelle le grand 8, bon, passer de la formation à la transformation managériale euh, mais surtout, c'est quelque chose que voilà, chacun qui, qui, qui agit en qualité de, de trainer, de coach, euh, d'éducateur, de, de, de chef de projet de transformation, de développement RH, etc., bah de, de, de s'inspirer, peut-être, encore une fois, de challenger, de faire émerger d'autres principes qui sont peut-être plus pertinents dans le contexte qui les intéresse, de continuer à réfléchir en partant, en partant, je vous en conjure, non pas d'idéologie sur ce que est ou devrait être l'homme, mais sur sa nature profonde, le respect est. de sa nature.
1: Ok, merci pour ce mot de la fin et puis je te dis à, à, à bientôt.
0: À très vite, merci.
1: Attendez, attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, n-o-o-u-s.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.